0: 欢迎收听《古玩为生木们本期节目由 PlayStation Taiwan 赞助。十年前 ，PlayStation 3主机上推出了畅销大作《The Last of Us》（最后生还者），这是一款末日求生类型的经典游戏代表作。那现在也因为同名影集获得大家的喜爱。当年以优秀的故事剧情和细腻的人物刻画，在全球获得超过200项年度游戏大奖的肯定。这款作品在后来的 PS4 跟 PS5 上都可以玩到移植跟重置版。那现在终于可以在电脑上玩到这一款作品。本次的 PC 版是基于 PS5 的重置版打造，并且收录前传 DLC 抛诸脑后的故事内容，也就是影集当中的第七集故事桥段。那现在在 Steam 平台上已经推出，虽然已经是一款推出长达十年的作品，但是从今日的角度来看，依然是款经典之作，适合喜爱末日题材游戏的玩家细细品味。那另外前阵子我收到 PlayStation 寄来的 PSVR2， 主打 4K 解析度 OLED 面板和110度的可视角度，单一连接插上 PS5 就可以直接玩。玩首发大作，支援了包含 Sony 自家的地平线三之呼唤竞速游戏、GT 跑车浪漫旅以及恐怖游戏恶灵古堡村庄。后面两款你可以透过免费更新的方式来支援 VR 游玩。近期好评的恶灵古堡四重制版，未来也预计会追加支援 VR 体感玩下来，我觉得身临其境。那插一台电风扇对着自己的脸吹，你就像是进入到了游戏世界里。那测试呢，觉得画质好，也没有三 D 晕。有兴趣的朋友都可以去体验一下。在这个周末， 4月8号到4月9。九号两天在大鲁阁的新时代购物中心有举办官方的体验活动，时间是每天的下午一点到晚上的七点半，在台中的朋友有机会可以到现场把玩一下。这边提醒给所有需要的朋友们，都可以参考看看我们的资讯欄。如果要用三个字总结西班牙的话，我觉得是榛子、柳橙汁跟巧拿棒。我来这边，他们好天天都跑一支巧拿棒。呃，这边的巧拿棒有一个特色，虽然这个特色讲出来很北兰，就是它不加肉桂粉。其实我认为说加肉桂粉的巧拿棒应该是某种升级版的巧拿棒，所以我今天假设去一个电影院，或者说专门在卖甜点的，那我点一个巧拿棒，我告诉你说我要升级肉桂，那可能是一个比较贵的版本。但在台湾呢，它就等于说是把这个肉桂强制置入给你，然后让你一定都吃得到肉桂的巧拿棒。那其实我觉得肉桂巧拿棒干他妈有够难吃的，就跟有些甜甜圈它也会强迫大家都要吃肉桂一样。我不知道这是哪里来的邪魔歪道，还是说什么台湾的甜点店在互相抄袭？就怎么可能每一家都做一样的口味？干怎么可能？而且其实不加肉桂粉的应该是比较简单的。那西班牙这边的 churros 呢？我不知道是不是每家都这样，因为他们卖 churros 的太多了。但是我自己喜欢吃的那几家店呢，那他们都是呃只有用新鲜的面粉去把它。炸出来干就是油条啦。讲白点就是油条啦，它、啊、只是呃沾那个糖粉吃，非常的过瘾。那我觉得可以吃到那个面的。完了，我不应该把自己丢这个圈套。就形容美食，我真的不会。反正就是甜甜的好吃啦，吼、哦，就这样子。那沾糖粉呢，更是过瘾。哦，像我儿子也非常喜欢。那可是这样子的东西在台湾吃不到，就这种最简单的，你反而吃不到。哦，台湾都是加强版本的。我真的不知道说把肉桂掺进去食物是那妈哪个白痴想出来的，然后就跟其实很多人会把那个什么香菜掺进去食物一样，其实香菜跟肉桂，我认为啊，它就是一个添加物，就是我今天想要添加的话，跟加辣一样，应该是额外加，不是直接把它掺进去，反正你额外加跟掺进去吃起来的口味是一样嘛。那我们天天吃抢拉棒，吃到最夸张，这个妈店员都知道我们是谁，就是我们真的每天都去报道。那报道到也会很担心，说这个小费给不够的话，会不会下次被加料？直接因为我们真的太常来了，然后每次都同样的店员，所以这个小费就越给越大单啦、啊，哦，那呃，我今天就去吃最后一次，因为要离开了，我们要离开西班牙了。那另外的柳橙汁跟蛏子呢，我觉得也是印象深刻。蛏子可能很多人不知道什么，这个中文有些人把它叫做竹蛏。我还去查一下怎么样称呼它，应该说我用英文、中文、西文我都不知道怎么样称呼它。反正我知道它长得特别，那它看起来蛮好吃的。所以呢，那时候在餐厅我就一直盯着那个东西，然后就问我说：“你要不要吃这个？”我说：“好，我要吃这个。”那要几个啊？四个。啊，就帮我做四个。那吃起来就是怎么讲？还有点像是那种没有腥味的蛤蜊。口感很像蛤蜊，然后吃起来超好吃的。那形状呢，就有点像是两个这个长方形，大概差不多十到十五公分长，那宽大概一两公分。它跟贝壳有点像，也是这样开合的，只是它的壳是长方形的壳。那中间夹那个就有点像一根懒角，所以就是两个壳夹着一根懒角的感觉。那吃起来呢，可能也蛮像懒角，就是整只是很有嚼劲的。那因为我在一个滨海餐厅吃我觉得很好吃。之后，那后来我在超市就有看到村子，它有在卖。那蛏子的价格其实蛮便宜的，我也忘记多少钱，反正就是看起来是整个渔货摊上面最便宜的东西之一。那它是一次包一堆，可能十二十只捆在一起。我就想说拿回家自己煮看看，然后第一次煮就惊为天人，就是根本不需要什么调味是沙小的，反正你就是把它丢进去锅子里面放一点水，然后你可能开最大火一分钟就好了，就类似那种清蒸啊，一分钟就好了，就直接开壳。跟那种棒类很像，只是它是很像的，然后长像一根屌这样。那只是吃下去之后呢，哦，当然这个味道鲜味什么都超棒，但是吃到很多沙子。那后来知道说这个东西跟贝壳一样，就是它要吐沙。所以我第一次呢就含泪的把全部吃完，就是很好吃没错，但是口感很差，因为一直咬到一堆沙子。那第二次呢带回来就知道说要吐沙，所以就上网查一下这个吐沙要怎么样做，那就自己调了一杯。盐水然后把蛏子丢进去，拿一拿之后呢，刚好老婆叫我出去啊、哦，我就跟他出去，然后回来两个小时，干他全部死光光。然后后来才知道说，如果水太咸的话，他们会死掉。但我想说，死掉应该可以吃吧？我上网 Google 一下，虽人家说海鲜不要吃死掉，但是我 Google 一下说啊，那个死掉什么一天内可以吃啊。好啦，我就把它拿去煮，然后煮完之后呢，哎，还是很香，但是就是一堆沙子，他可能说根本没有吐到沙子，妈干直接跟窒息挂掉还是样？然后后来第三次我再把它买回来，妈，这次一定要把它弄对哦，所以就非常小心的按照比例把这个呃海水给调了出来，然海水就加一些食盐跟水混合，那这次就有完整屠沙啦，然后吃起来超过瘾，你就发现说，干每天都在吃这个，每天都要研究怎么样煮更好吃。那其实这东西真的很简单啦、啊。如果说你在台湾的市场有看到的话，那、呃、反正就把它买回来，那呃调一个海水给它丢进去，它那边吐吐吐大概两三个小时哦。如果说可以的话，盖一个黑布，这样它更会屠沙。怎么有种似曾相识？我是不是之前也分享过类似的东西？我之前好像是讲说格力什么屠沙吧。那这就是这个蛏子哦，蛏子屠沙就是你要把它包黑黑的，它会比较安心哦，不用撒什么橄榄油，也不用丢什么盐巴啊什么小的，反正就是呃直接挑上海水，然后放两个小时，它就会吐得很干净哦。干那个吃起来真的超过瘾的哦，所以我就变每天都要吃蛏子。那最后一个柳橙汁，为什么说柳橙汁呢？因为我太太在台湾，她很喜欢点柳橙汁，然后每次在那靠北说什么台湾的柳橙汁不是现榨的。其实我们都会点现榨柳橙汁，应该说现在餐厅几乎都只会给你现榨柳橙汁。那在我看来，那个就叫做现榨柳橙汁。是他喝了时候，他说这个不是现榨柳橙汁，这个是还原的柳橙汁。我想说，还原的柳橙汁也是百分之百柳橙汁，它就是柳橙汁他说可是这不是现榨，吃起来不一样啊，我是吃不出来。当然这边因为他们的那个流程是，我在想啊，这边搞不好呃还原的会比现榨的贵，因为它是。整个道路旁边都是那种柳橙汁的树，不是柳橙的柳橙的树，全部都是柳橙的树。那听说住在呃这个柳橙园隔壁的呢，会有很多老鼠跑进家里，因为都会跑去吃他们那个橙子，然后橙子都很甜的样子，所以也是天天狂喝柳橙汁。但后来有稍微 Google 一下，因为这喝太过分，就是每天在那边狂灌大概两公升左右，然后才发现说，其实柳橙汁也不能常喝啊。应该说，所有的果汁都不能常喝，因为果汁其实很甜的，它含糖量太高了。就是、说一个水果的营养其实在什么？它的果皮跟果肉之类的，那不会是果汁。如果你把它榨成果汁的话，其实已经牺牲掉很多营养成分，就是吃一堆一堆这个热量进去而已。哦，我之前是不知道啊，干嘛我就瞎七巴乱喝，狂喝一顿，想说怎么嘛变胖了哦。所以呃，最后才知道说是柳橙汁啊、哦。那我觉得这一次的呃旅行跟之前几次不太一样，是这一次是我呃第一次就真的是把。自己工作的楼顶降到最低，然后跑回来娘家。我觉得之前的几次都是我晚上来这边弄弄弄，那这一次呢，就是几乎都是现股，直到呃可能放假的第一个礼拜，然后后来呃突然间意乱情迷，我决定把股息拿出来靠。现在直接讲了，就群联，然后那时候讲说是一个大绩地上，妈靠群联，靠爆，把群联靠到妈手上持股最大。那呃，持有两天之后呢，觉得干不行，这样不行，因为我又再一次的熬夜了，所以就直接把这个股息嘛清光光哦，然后换成是现股，就回到一个零杠杆的状态。因为本来就是呃，我们做股息会那种看对家嘛，一直考一直考，然后晚上要起来看，然后可能呃看一看又睡着，然、哦、后但是闹钟又要再设一个小时之后，然后把自己叫醒，就觉得干这个生活真的太痛苦了。那呃，果断的在两天之后就把部位降回去，然后跟大家说，不行，我真的不能这样搞，我要好好的休息一下。那、哦、那就觉得说。呃，把整个脚步停下来之后，然后看这个周边的世界不一样。当然这个东西我相信，妈，你在一堆什么鸡汤鸡巴书里面都已经看过啊。你应该要把自己的脚步放慢我什么的，但自己体验过就知道了。当然，其实我觉得年轻人不要看太多这种鸡汤东西啊，因为你可能他妈从头到尾都没有跑过，你知道放慢撒小啊。可是像我自己，我觉得我就是从头到尾都没有停下来过，就是冲冲冲，那、啊、冲到后来好像已经忘记自己到底他妈活着在干嘛。所以，呃，这次慢下来的时候，就觉得真的是身边的一花一草一木。虽然这边没有多少木头啊，我都是那种矮灌木丛，但就是每个东西看起来都很深刻，然后很有趣。那也花更多时间陪小朋友，那也发现说，哎、欸，其实之前可能是自己的问题哦、喔。虽然我在节目里面有分阶段嘛，一开始我跟大家分享就是我可能还是很专注自己的工作。那小孩快要一岁之后呢，欸、突然间醒过来，然后花很多时间陪小朋友。然后现在呃跑了回来娘家之后呢。我觉得花更多时间，然后才发现说，其实我之前觉得花很多时间，那个并没有真的花很多时间。现在这个才真的一个爱家的男人，就是教父里面，口里用会跟你讲说，你才是一个真正的男人的那个样子，就是真的花很多时间陪小朋友。然后就发现说这个东西真的会有回报的，就是以前会觉得说小朋友好像就是你这么爱他，那这么陪他，那这么样的把所有的资源都灌在他身上。有时候看到一些网络迷因图下，大家开始都会有一点感觉，就是有一张图是那个爸爸跟小孩都是由一堆黑色的积木所组成的。那呃，爸爸从背后拨下自己的积木给小朋友，就看到那个图突然有点感伤，就说：“干，这不就是我吗？就把所有东西都给小朋友，我每天都好累哦什么的。”然后后来才发现说，哎、欸，其实你并没有真的、呃、很投入，就你以为自己很投入了，但是其实你可以做到更多。那像我现在，我觉得这个投资就很值得，因为我小朋友每天都会找我讨报，他再一次哦，就是隔了找半年一年吧，再一次每天会找我讨报，然后现在会自己来送亲亲哦，之前可能不会。但有可能是一个阶段，然后我自作多情，以为是我的陪伴造成的，都有可能啊。有可能是歪打正着，跟他股票一样，有时候是靠山直接，但我也不知道。反正我就是觉得说，我这次投入更多时间之后，然后小朋友跟你的互动是变得更好的。然后他每天会找爸爸，因为他之前有一段时间是，只要我出现，他就说爸爸 no no， 爸爸出去，他自己叫我出去。看我睡在他旁边，他跟我讲说爸爸 no no， 那爸爸去旁边啊，他他不会讲去旁边，但他就指旁边，就是叫我去旁边。那如果说我做了他要做的事情，他就是说大，因为他是讲日文的，我子是讲日文的，所以他就会讲大，大就是说对啊，那 net 就是 no， 所以呢，他叫我爸爸去旁边，爸爸站去旁边，大，然后他指外面，然后我走出去房间，他就说大，然后开始笑，就他叫我滚出去的意思啊，但现在不会，就他现在都会希望他跟我睡，然后他会爬到我身上来，我觉得干。就这个才是人生啊！哦，所以稍微跟大家分享一下，就如果说你真的有朝一日发现说“妈的，干你儿子要屌不屌你”的，其实是你自己有问题哦，因为这是我的经验好，那我们先来沉寂一下上一集的话题、哦，有跟大家提到说三星减产的消息应该真的、哦。然那自己也有去针对这样去做一些下注。那在禮拜五的新闻就呈现出来说，哎，是真的哦，就是三星这种在做减产。那数字呢，可能就是比美光少一点啊、哦。那至少以这个新闻来看呢，我们可以确定的东西就是说 d r a n 的价格应该是要。拉平打地往上哦，那 NAN 的表现是比 Darin 的状况来的好，那我觉得整体来说，对整个记忆体产业来说都是很大的一个鼓励啦。那当然，你现在回头看很多记忆体厂，你会说从底部上来早就已经大涨嘛、哦？这个其实有时候不可以把全部东西都撮在一起看啊。首先，第一个就是说，从十月到呃一月这段时间，其实万股齐涨，因为台股杀到烂掉，其实超多人在这边停损，然后之后呢就暴力反弹，哦，这个是等于大家都在涨。那从二月开始，三月之后，其实有些可能就拉平然后突破往上涨，这个要当成是第二段来看待，就你不可以全部混在一起说，哎，这个底部上来多少？因为那个底部那个有时候是跟着大盘的 Beta 一起做动的，所以呃，集体的东西呢，其实蛮多是在近期，我觉得这可能半个月一个月开始去做大量表态的。那你可能会看到有一些二线厂可能变成标股了、哦，好像有一个最经典已经翻了两倍了。哎，那一支呢？好，四月二十几要要强制回补，所以自己要小心啊。我看上面的空军还蛮多的。那其实这一支上去空的人，我觉得这个胆子还蛮大的，哦。因为就我理解是说真的有拿到单。好，那这个单还是长单，只是这个营收获利贡献还不知道多少。但光是这个题材是真的啊，那可能就是有机会嘎空了，特别是回补日接近的、哦。所以在台股做空的时候说，说没人权就是这样。当然，在去年可能很多人讲说啊，一定要做空或什么的。但长期来看，哦，真的要记得我讲的这句话，就是散户呢，你做多的胜率跟期望值应该会好很多你不要因为去年一年这样子，然后觉得说啊，从现在开始我要做空，那可能对你来说是一个诅咒那再來就是说，一线的呃集体厂哦，在台湾来看的话，可能我们就会看群联哦，因为它有 controller， 它有呃 nan d 它都是呃这个在台湾算是一等一的好手。那他的表现也很不错啦。哈。那像我自己就是说，把这个股息清掉之后，还是有留一些现股啦。那我觉得还是说以生活为重，就是不要靠那么多股息的东西。虽然现在看我觉得啊有一点可惜，就少赚了一些，可是很难讲啊，搞不好礼拜一直接给你一个大黑 K 哦。消息出来，哎、欸，刚好就是出货，很难说，真的难说。所以我觉得这个案例可以让大家去感受一下，特别是假设你对股市还不是很了解，你就要知道说，其实市场很多时候是在交易一个预期。就是不一定是等到消息出来之后，股价才会去反应。当然，这个对于一些老手来讲，我们早都都知道。但很多人其实不知道这件事情。就是说，他前面为什么会上涨？其实，当然一部分一定就是有内线一定就是有人有内线，他就是先知道了。他他老爸就是那么三星懂诶、欸、之类的。这是有可能的。那当然也有一部分就是可能比较偏向说，他是去做一个对赌。什么叫对赌呢？呃，当我们今天做下注的时候，呃，你可以他妈随便乱下，因为反正股票就是做多跟做空两条嘛，你就是胜率五成之类的啊。就假设说你不要什么每天当日买进当日就卖掉的话，你压进去，然后等一段时间开牌，其实你可以就把它想象成就是有五成的机会你可能会赢这样子。那只是呢，呃，有机会把这个胜率再变得更高一点啊。怎么说呢？呃，你只要可以确定这个股价的下档是有限的话，对你是有帮助的。那你要怎么样确定下档有限呢？然当然这个。我就要讲比较保守一点啊，因为不是每个人确定都代表呃它是有效的、啊。就像说一个完全没有经验的人去做确定，跟我做确定，然后跟可能某一个猛男去做确定，那当然我们看到的东西不一样。就像一样是收咪咪发瑞瑞，可是每个人谈起来是不一样的。那如果说我今天可以确定下档是有限，我会怎么样看呢、啊？所以下档线就是说，呃、啊，第一个我会先观察股价、啊，就是说这个股价呢，它绝对不可以是在所有的均线之上超远的。因为是代表说，它就是在多头的环境里面嘛，然均线已经是多头排列，然后它还距离均线有距离，乖离很大，然后这可能就是已经有在涨。好，当然我们知道说有些股票就是涨还能更涨，但在我来看，这个绝对就不算是有防御性的东西，因为它已经有在动了。所以呢，我就用均线来看待，最好是跌到什么五十二周。最低点之类的哦，这个就是很明显，它现在就在低档哦，很明显。那当然，如果它前面已经大涨过，这又是例外哦。所以绝对没有一个什么单一法则可以直接去告诉你说单一你是怎么样啊、哦。反正总之就是说，它最好就是一个空头排列了。然后它可能这個股价已经连年下跌只是你知道这公司的本体是不错的哦。这可能就是一个我们把它视为说它防御性比较强的第一个关卡啊、哦，就是它股价不要是什么多头，然后乖离又超大之类的。那第二个呢？哦，就是我们会观察的点可能是说。它的呃机器的位置是怎么样？所以机器位置就是说，其实很多的股市的标的呢，它最终还是属于一个景气循环。然后像机器产业就是一个很明显的大景气循环，它的那个报价已经像是大宗商品了，就是会呃跟着可能世界的景气去做动的。那这个循环呢，你会注意到说，当你把这些机器股的走势拉出来，然后开成周线或是月线模式，它会有一个山然后一个谷。那好玩的地方就是说，你把呃什么颗粒厂啊、晶圆厂，啊，或者是模组厂拿去叠图的话，你会发现，诶，其实里面可以抓到一些呃买卖股票的时间点啊。就是有些产业呢，它会走在这个比较前面、啊；，它有些产业呢，它会走在比较后面。所以，当你看到走在比较前面的做动，你知道后面这个有可能会跟上。然后，这算是一个提示啦。我觉得大家可以去注意看看这样子的一个内容，就是说一个产业的上下游呢，你把它叠在一起看，有时候会发现一些。意外的收获，所以当你发现说它现在就是来到了一个相对的谷底，好，即便它可能是均线纠结，它不是呈现的五十二周低点，但没关系，因为就算它从底部上来，好，可能已经反弹的二十趴，可是呢，它还是在整个大周期的底部。然后你知道公司没有问题，这个就算是有防御性的东西。所以如果说你经过了这两个 checklist， 然后你知道说，现在这股价它。再怎么样都绝对不算是高档，它一定就是在低档啊。只是当然，这个再往下十二十趴有没有可能？有可能，只是差不多就是这样了。啦。后、哦、用直率的角度来看，哎，它现在直率也超高的。那当然你不要只看一年啦，因为有时候它在走下坡的时候，就这个景气循环要走完的时候，其实你都会注意到这些景气循环股它本益比都会变很低。所以有一个说法就是说，景气循环股你要买在高本益比，就是以。过去来看，哈是高本一笔的时候，那其实才是一个买点。那当今天你以过去来看，哦，可能过去的一年，那它家变成是一个低本一笔，好像是海运，它变成低本一笔的时候，其实反而不能买。这个是景气循环股的一个老生常谈的秘籍啦，哦，就是买在高本一笔，卖在低本一笔，哦，跟其他股票是刚好相反的。那当你今天评估过后，你知道这个下面的下档可能是有限之后呢，那未来哦就是。再出怎么样的消息哈、啊，除非什么人类毁灭之类的，不然可能就这样子。所以有些人就会进去对赌，所以不一定全部都是呃所谓的内线仔，啦。后一定也有蛮多就是那一种呃，他可能觉得说这边就是低档，那就算他家买进被套牢也没差，他愿意去持有什么一年两年，反正呃他知道说最低就是这样，而且就算我拿配息我也爽哦，就是有这样的人会进场啊，所以这等于说是或多或少跟大家解释的为什么有时候你看到外面都是坏消息的时候，你想说干是谁在买？其实有一些跟你不一样想法的人在买，那他的想法可能是这样子。好，稍微跟大家分享一下。好，那三星的数字有一项算是吸引到了大家的注意力啊、哦，就是除了他可能开一些比较不好的消息啊，告诉你要减产啊什么，即便这个减产，其实，在投资人的眼中是视为是好消息。就像是裁员对我们来说是好消息，好、哦，对于一般的大众来讲，他听到裁员他会觉得是坏消息，然后他听到减产他会觉得是坏消息。可是投资人其实会觉得是相反啊、哦，裁员代表说你的成本会大幅的下降。那一般来说，你营收不会受到太大的影响，你是直接大幅的降成本，所以裁员呢，给你一个赞。那再來就是减产呢，就代表说价格会打底回升，这也是给你一个赞。哦，当然这是我们短线的解释啊，中长线它有太多的交互变化，我们还要再去做分析。那除了这些看起来可能像是坏消息的东西之外，它有一项数字让大家呃开始去注意它。然后在昨天，其实跟我们身边一些朋友都有很多的讨论哦，就是注意到它的 Galaxy S 23三它的销量是好的。那相较于 Galaxy S 22呢，可能是好了30到50趴以上哦，就是以同期的销售量来看，所以大家开始就想说，手机有没有可能已经打底了？其实这个手机打底的东西还是非常众说纷纭的，因为苹果才刚砍了一些手机的单，所以我们可能就觉得说，哎，手机这边还是很模糊。但是三星这边算是试出一个讯号，就如果说手机这一边呃开始有一些春燕产生的话，说不定苹果那个砍单就是最后一强之类的哦，就是后面其实是要好转的哦。因为我们都会讲说，呃，黎明前的夜是最黑的哦，有时候我们会这样去看待一些市场上的状况。所以是不是手机可能会有一些春燕呢？那当然我们直觉联想就是申家，应该很多人都会直接联想到申家这家公司。除了身家之外，也会再看呃一些相关的供应链，只是第一个瞬间会反映到这家公司，因为它跟三星的呃相关性是比较高的。那以及呃 PA 族群呢，也让大家开始注意，因为 PA 呢前面很多是烂无可烂，呃没有更烂，好、哦、像是 8086， 呃宏杰科哈、哦，这个以前也是我的一个蛮喜欢的标的，那只是后来它的表现就变得很差，哦、就是说台股做这种呃供应链的有些。当时候不对的时候，它可能就是呈现一个很疲弱的状态，我们不叫不太可以去长期持有它。如果说8086跟3105比起来的话，我会觉得3105应该是呃比较有优势的因为至少它是很明显的业界领头羊这样子。但即便它是业界的领头羊，可是以这个产业来讲，因为他们的这个客户很多是美国的 IDM 厂、欧洲的 IDM 厂，哦，所以诶、欸，这一些 IDM 厂当它今天产能。不够的时候，他才外包给台湾的这些厂。哦，当然不是说他们全部一定都是接人家不要的单啊、呃。像三一零五，它本身是有吃苹果的单哦，它算是苹果御用的一个工厂哦，所以呢，呃，比起来它会比八零八六更稳定一点哦。可是最近都开始有听到说，就是八零八六跟三一零五其实他们的。嗯，驾动率是有在回升的、哦。那我相信大家应该在昨天都有看到郭明奇有发一篇文哦，然后他提到说，在未来的几季里面哦，像文茂呢，它的营运动能都会改善。那他说，它的驾动率呢，在呃 Q two 的时候可能可以拉到三十到三十五帕，那 Q three 呢可以拉到三十五到四十八。那就我理解，其实这个数字应该是更高哦，应是更高。只到底是多高，也没有办法明确讲出来，因为他妈我不是在那边上班的人，但是我知道应是。有可能可以再看更高的数字就是我们有几个呃嗯身边有办法 check 到产业的人，就我们讨论一下，我们觉得这数字应该是更高的。那搭配了三星这个新闻呢，是不是就代表说，其实呃手机也有可能已经打底了？我觉得前面的几个废物像是面板面板是率先打底啊。那在我们看到基体和基底要打底，然后紧接着是不是手机也可能要跟着打底？我觉得这是可以期待的东西啊。因为说当这些的射频元件厂呢，他们稼动率开始回升的时候，呃，就他们跟手机其实都有蛮深的一个关联性啊，所以就可能是隐含着说手机这边的呃库存状况改善是很不错的，然后甚至开始有一些拉货状况。当然还是要强调，有可能一部分只是因为呃中国的618购物节，所以提早拉货，这是有可能的。然、哦、后但至少我们现在了解到就是说稼动率是有重新回来了，那只是这个价。动力回来呢，它就会进入到一个，好像之前跟大家聊面板的那个难题一样哦，就是说，因为价动率前面真的太低了，所以当我今天一拉回来的时候，可能价格。又会不好看就价格可能会再掉下去之类的，或者说这个价格呢，就是没有办法像之前那样子很漂亮，所以它在这个复苏的过程之中，因为价中率真的掉太多了，所以它可能没有办法复苏很快，它一定是慢慢的复苏。只是就是因为它股价前面真的跌很多，所以也有可能会像是一些记忆体的二三现场哦，就是你没有办法明确给出一个数字说它到底呃。价格会到多少，然后它的量会到多少？但是你就知道说，因为前面跌很多，所以可能就会直接先硬拉回某一个位阶了。所以，然后在市场上就可能现在蛮多人會去看这些啊，生、呃、化家、三五族的代工厂，然后或者是一些射频 IC 厂。射、哦、频 IC 比较有名的可能就是四九六八，那呃利基。那当然就也要注意一下，因为这些公司其实有些他们在中国的营收占比很高了，所以。会不会可能后面也被打到呢？不确定、哦。然后我觉得跟中国占比高的东西，我觉得我自己都会稍微看一下、哦、因为可能美国随时出一拳，然后都有机会会扫到它。所以以现在的状况来看呢，就是我们一回神发现，哈，第一个面板在几个月前跟大家分享说已经。打底啊，那再来呢？我们注意到记忆体，三星的减产应该就可以视为是打底。了，那再来手机呢？呃，在三星开出了一个很不错数字之后，然后在外加一些分析师啊、哦，然后还有身边的朋友稍微去交叉比对之后，发现说，哎、欸，靠边这个，呃本来很差的一些射频元件相关的厂，呃，雷金厂，那或者是说代工厂。然后以及 IC 厂哦，他们都有呈现价动率往上拉的一个现象，是不是可能这个产业的底已经到了？有可能哦，只是在业界的人士蛮多跟我们分享是讲说很差很差，就像是我在连络上贴文，有人在下面直接讲说啊，只有外面在看市场的说很好啊，实际上我们在公司里面看到都很差。啊，这个就回到我们之前跟大家分享到的、哦，就是如果说是公司派跟你分享东西的话，呃，员工看到的不一定会准哦。老板跟你讲的你要听，啊，确实有些老板就要跟你讲说他们很差，所以你要相信市场派，相信老板呢。我个人会倾向相信老板、哦、但有时候市场派会给你一个呃超出想象的东西，就是说，因为老板可能比较专注在他自己面前的东西，所以。在他看来就，就是说我们现订单已经几个月都不好了，我们的呃营收是呈现一个衰退哦，已经连续好几个月都在衰退了，所以他都觉得说，好像家里死了那种感觉，他真的没有办法跟你讲说他状况很好。可是市场派人士可以看到的是说，因为我们会交叉比对上下游，所以这个东西可能未必是公司派这边可以全部掌握到。当然不是说什么公司派一定不会比市场派的人灵通，我相信公司派就是他有他独特的地位，但市场派人士有时候他们的一些评论也是可以注意看看的。我觉得他们未必会走在。呃，公司的后面，就有时候公司对他们算是知道最多事情的，可是他对于整个景气的掌握未必是最好的。不然你就不会看到像是可能2021年底啊，你去找一下那时候的新闻，就是很多老板都跟你讲说未来超好的，然后只是后面这个行情反转的这么快，他们也是没有想到。就像是可能行情呃春燕来了，他们可能也没有看到。你回去找一下2008、2009， 哈、呃，那可能郭台铭讲什么，张忠谋讲什么，就发现说看他们都看很坏，可是后面它是一个 V 型反转哦。有时候会有这样的一个状况啦。所以稍微跟大家分享一下，我觉得。呃，三星的这一份资料带来了很多意外的收获哦。除了本来对于机体报价的一些联想之外呢，那在手机这边哦，也让大家产生是不是手机也打底了？那如果是这样的话，就代表说，呃，整个市场上的烂烂集团哦，就最烂这一群人，其实全部都已经起来了。那只是这个复苏的时间点是多久，我们不知道哦，因为架动力拉起来那需要时间，价格要回到之前的价格也需要时间，但是可能最烂就是这样了。好，所以除非说2024年真的进入某种什么大萧条件，这我知道，现在外面有很多 YouTuber 都在喊这个东西。呃，但是呢，怎么讲？因为我就是习惯都是往多方看的、啊。你可以去看很多这样吓人的东西，就像有些人会贴给我看什么杨世光或什么的。我都想跟讲说，干你是第一年做股票是不是？杨世光从盘古开天以来就在看空的人，我不知道唱衰他杀小。我的意思是讲说，就是有时候你自己会去找你想要的答案，然后来。给自己看，来加深自己的印象，懂我意思吗？就是其实很多人在做这样的事情，他现在因为空手，所以他就去找很多空方的论点来给自己看，而、啊、且我觉得这没有意义啦。就是我建议大家去取材的做法是，你要看多方的论点，你要看空方的论点，然后最后面你要做自己的决定，而且你的决定可能最后面跟你看的东西完全是呃意见相反的，但因为那个是适合你自己的决定，好，所以稍微跟大家分享一下我对于产业的一些看法。好，那这节面讲这边我们就要进入 Q&A 部分。第一位 Amy 眼镜好可爱，他说：“你好，我找谢梦公。」第三次留言，你你老妹在找谢呀、啊？他说：“哎，大家想请教一下，前几集有听到您的回答涨了七八十趴，请问一下，如果未来还是看好这个产业，但是涨这么多，你会先停利一部分吗？还是报到当初买进底由没了才会整个停利？在停利方面有什么需要注意的地方吗？”然、哦、后这应该是菜逼吧啦，七八十趴很多吗？七八十趴只是从低点上来七八十趴，从我最早开始买汇达是涨五倍，五百趴啊，所以。呃，你没有暴过大雨，你不会理解啊。很多散户就是，反正我今天东西上涨，我就马上把它出掉。那下跌呢，干狂摊平，然后摊到这边进棺材。应该说，你还是要知道你的部位，买进的理由是什么，然后它买进的，嗯、呃，这个配比是多少，这其实超关键。但很多人没有这种风控的观念，然后整天那边恶搞。那一般来说，我们不会因为一个标的上涨就把它出掉。上涨反而是市场看到它了，那估值往上修，有时候是呃一发不可收拾的，就他妈就一路喷走了。所以，如果你有报过波段，你就会知道说，你不要任意的去把标的出掉除非像你自己讲的，他是买进理由不见了，然买进理由不见，不管他现在大涨还是大跌，都是要直接出掉，因为代表他就不是你当初想要的那个人了嘛。那你现在之所以还抱着他，就是你已经在赌了，你已经是一个赌徒心态了，那这其实是不太好的。那。那、啊、第二个也有可能就是说它涨多了，所以我想说卖一点，这是有可能的。就像是呃，可能我自己在去年做再平衡的时候，应该说我每年都会做一个再平衡。那我会把一些呃，可能举例来说，像去年就是特斯跟惠达跌特别多嘛，那比较没有跌甚至上涨的是呃安森美跟 Ubiquity， 就是在做 WiFi 的这一家公司。那我就把它减码，然后换去我本来最看好的这些东西。就是说你可以去部位之间做调整。呃，跌比较多的你就去杀肉，那种跌比较少的或是上涨的不过来。假设这个东西是你比较看好的、哦，是可以这样去做调整，但一般不会因为说哦它上涨，所以我把它卖掉，因为你这个心态超危险。你这就是跟很多那种散户看到一个标股往上喷，就是干它涨太多而恐它。你任何这种看不爽的操作，一般就是有把你杀掉的操作，自己要小心。下面有这个悠悠，又又他说喜欢您分享国外的文化跟旅游历程，因为股票相关的大半无法听懂，还在努力理解中。好，加油悠悠，那也谢谢你的这个留言。好，下面有这个凹凸我大哥，哦，太长了跳过。下面这个我是宝逼，他说我会乖乖留言八行内的一二三四。1, 2, 3, 4, 七号七行优质。他说：“艾大你好，最近在看新原结衣主演的《月薪娇妻》，剧中提到如果全职家庭主妇是一个工作，在日本的年薪换算台币大概是70几万。好奇艾大对于家庭主妇无形的劳动价值有什么看法吗 ？P.S. 结衣好可爱。另外想麻烦艾大帮我男友阿莲王子加油，希望他找工作顺利，希望他快乐，宝逼加油哟，嘻嘻。”西林老师啊，那他讲的这个家庭主妇的无形劳动价值观念，我应该在节目讲过蛮多次吧？就是我讲过说，今天假设你要我在家照顾小孩，然后老婆出去上班的话，干你给我他妈两百万，甚至啊，你给我一千万我都不做啊，不夸张，你一年给我一千万，老子都不做，我就觉得干真的太夸张了，妈照顾小孩真的是太累了。那你说，那这样子你怎么叫你老婆做？没有，因为我是想要找保姆的，所以我老婆不给我找，她坚持她要自己带她的小孩哈。所以，因为她有这样的坚持 ，OK， 那呃，你做了一个很伟大的事情，你做了一个老子不想做的事情哦。所以，我就尽可能在其他东西上面去辅佐你。我的想法是这样啊。那我觉得要怎么样去量化这个价值呢？很简单，你就去想象成说，呃，假设你老婆今天也要出去上班的话，那这个小朋友你们总共要在他身上付多少钱？好，你可能要找一个保姆嘛，白天一个，晚上陪睡的要在一个。那小朋友每次吃完东西乱丢、哦、可能玩具今天清理完，隔天又在乱丢。这个清洁呢、哦、其实一天一次可能还不够、哦，因为中午要有一次，晚上要一次。那啊、呃，再来呢，可能出去买杂货什么的，这可能也要找人家去买。那狗狗、哦、因为你们两个都在上班的状况之下，狗狗是不是也要人家去遛、哦、所以狗狗呢，也要有一个这个、呃、带出去遛的费用，好像一次是五十还一百块吧。其实你全部加起来的话，真的就是。我觉得年薪七十几万都有一点呃低估都有一点低估。就全职的家庭主妇在家里，他可以贡献的产值其实超高的啦，然后所以呃，老公讲话不要太昂下，真的，你先想想看你要不要在家做这份工作。如果你不愿意的话，那就多一点体谅。那如果说你愿意的话，好，那就是你来做。那老婆就妈乖乖滚出去上班哦。这个东西其实都是要沟通的啦。那如果两个人的产值都蛮高的，所以你们觉得说照顾小孩干真的是呃浪费自己的时间价值的话，那当然两个人就去上班，然后你就会去很明显的可以直接估出说，那你今天这个小朋友你要按照之前老婆的规格照顾他的话，你要付多少钱？其实马上都知道这个一个女生在家里她的产值是多少钱哦，其实是可以这样去计算的。啦。好，下面为这个摩斯阿飞高高这个念过，下面为这个。j o s e k e y 好像一念过，但是因为它很短，我念一下。呃 ，EP 337留言超长却想讨拍的感情问题，我听了真是一笑大方。妈的，你的你的这个成语用法才一笑大方。好，下面有这个桥本叔叔大屌桥，桃园喜川欢迎恰询。哎，到我 CD 完了可以选我，干嘛还没啊？下面有这个无事生非，他说五星吹捧好人一生平安，感谢你。下面有这个山姆啃大瓜，他说希望你开心。挂号第五次留言，拜托念到我。哎，大你好，小弟是气氛仔，喜欢开头的生活叙事和回答 Q A 的价值观分享，有种和挨大一起成长的感觉，爱你。交往三年的女友最近送我一台 PS 5加 VR 2因为我说过想要玩《地平线》，就这样被她记住了。能够收到这样的礼物，当然开心。但是知道有个人会记得自己说过的话，并且希望自己开心，这才是让人觉得幸福的时刻。想起来大告诉小弟，女友内湖的 J 小姐，你是最棒的。那记得挨大说过。被说谢谢的话会很开心，特地从海底浮上来留言，感谢爱达无私分享，祝福爱达一家平安顺利哦！感谢这个山姆肯大瓜，应该是一个暖男，那也恭喜你获得 PS Five 跟一个超赞的内湖 J 小姐女友，我觉得这种我就直接取了啦。一般是我就直接取啊，我刚才想说什么？我喜欢 PS Five 烧掉，他直接买回来干我，我当下就直接取，当下就直接受孕了。好啦，那那个。说感谢的部分不是很肤浅，说什么啊？要大家跟我说谢谢什么的，不是这个意思哦。就是，我当然你今天是分享者，你可能可以懂我要说的东西。我觉得这比较像是，呃，你今天假设感冒的话，那就是你的免疫力下降，你很常会兵败如山倒，就跟你那个身体状况不好的时候，你容易生很多病一样。所以，当你今天可能啊、呃，像我自己，就是我大多数的时间不会受到任何的评论影响，因为对我来说，我觉得我真的在意。关于我工作品质的评论是来自于我网上看的人，就是可能这些猛男，他跟我讲说：“哎、欸，你今天这个选股有一点问题啊。哦”这个就对我造成影响，我就马上去思考到底哪里做错，然后甚至开始去写一些笔记去研究。可是当天一个路人跟我讲这个，不是干你是谁，我根本不知道，你是不是比我有钱？你根本没有比我有钱，或是你没有比我屌，那我干嘛在意你讲什么？就是我会有这样的想法，当然不是说什么我就是去瞧不起所有比我低的人，不是这样子哦。举例来说，像。很多这个 YouTube 的听众，他们干超疯狂，他们就是每一集都出来抢头像，多那固定几个 ID， 其实几个人，我是想请他们喝酒之类，直接就干什么？你们真的太疯了，每一集就出现，就这些人，虽然我也不认识你，然后我也不知道你的地位是怎么样，你的钱财是多少，因为投资里面大家就直接讲钱财嘛，我都不知道。但是如果你跟我讲说，呃，我哪里做不好什么的，他们在面留言，我就会去听，因为我就觉得说，这些是我看到的人，所以我只会在意我看得到的人。啊，但有时候当你的工作表现不好，像我自己去年，我觉得就是工作表现不好。那当然，大家回头看到之后说靠，别那个根本是鲍威尔这边恶搞呃，产业的认知对有误判，有慢一点，但是不会影响到这么大。如果不是包威尔这边搞的话，就我自己去做检讨是这样。当然，我不会想要去怪包威尔。我意思就是说，当你遇到这种时候，其实你存做多的，真的就是软趴捏下去熬过去，像向下熬过去就没事了嘛。好，但因为当时你。怎么讲？因为你还是持续的在分享，所以你可能就会有一些人跑来攻击你，然后你刚好表现又不好哦，这时候觉得重，这时候就跟你的那个免疫力不好一样，你就会觉得说，干我是不是一个废物？就是他讲的是对的，其实我真的就是一个废物什么的。那现在回头看，大家都云淡风轻的啦。所以，呃，就是我们讲说，当一个人很脆弱的时候，你去雪中送炭的，人家会一辈子记得你，他就会知道说干。这个人是他妈妈几骂,骂，然、哦、后这个人是妈几骂，就是当我今天状况不好的时候，你还是跑出来挺我，这个就是最珍贵的啦。因为当你今天在天上的时候，每个人都要吸你的懒觉啦。哦、可是当今天可能以我们的节目来讲，就是什么市场状况不好啊，或者说假设我出什么丑闻啊之类的，然后跑出来挺你了，那也就是雪中送炭。他对你的这个意涵是很重要的，所以我才会跟大家讲说，这样的谢谢其实是我现在很需要的。当然，我现在就不需要啦。然、哦、后就是我已经走过来了，那我相信以后也不会有类似的状况，因为有些东西就是遇过之后，特别以我们自己。呃的状态来讲，就是错误基本上不会二犯、哦、只要知道自己犯过这个错，就绝对不会再让它呃出现一次。所以呃，如果再出现一个包围恶搞或者什么样奇怪的状况，其实就算这个嗯、呃、部位有大量的回吐，那个受到影响都会呃显著的降低，就是你不会再一次的觉得啊没有自信或什么，你会知道说，反正我自己是一个这个可以挺过所有风雨的人啊，是这样一个感觉啊，所以。呃，当然，就大家不用说什么从下开始说，故意跑出来跟我说谢谢，因为我知道有些人可能知道说啊，你说谢谢对你来说很重要，那我们就妈的谢到爆。喔、这个当然，在我脆弱的时候是 OK 啊，但大家真的不需要。不过还是非常感谢大家，就是那种挺你的人、啊，然、喔、后这个真的是记在心里面啊。我也不知道怎么样给大家回报，只能够就是祝大家都赚钱、身体健康啊、喔。下面有这个谁干着我的蓝币？他说春天不如预期，没能一起度过。奶大家，您好，希望可以给小弟一点鼓励跟加油。今年。二月跟女友分手，小弟年收一百五，被动五十的认真上班族。那最近台中买房出租打平房贷，身上还有七百万的现金。那原本也打算在台北临近女友的上班处买房，看似一帆风顺，没有想到却事与愿违。现在每日努力培养阅读运动习惯，每周看早场电影，希望自己尽早康复。那虽然也想看心理书转念，但女友是心理师，那真的好难。但我会加油的，如有感情不顺的人也一并加油。不过这个是蛮有趣的局诶、欸，意思就是讲说，其实你是有想要主动去找一些心理相关的书籍啊，帮自己疗伤，只是很不幸的，因为女友是心理师，所以看到那些书觉得触景伤情，流下了两滴泪。诶，好，那这个安慰失恋的人呢，其实一般我就直接臭干他们一顿，按照我的惯例啊，但我觉得不知道什么，我现在不想臭干大家，是不是因为变成生父的关系？我不确定，但就是呃，觉得还是希望你早日走出来啊。那你会发现说，过往很多事情哦，就是当下。超想骂一堆什么干你娘之类的，可是呃，你事后回头看都会觉得，居然说，哎、欸，看还好我跟他分手，还好我被开除，或者说还好怎么样，所以我现在才这样子。那如果说你还没有这样的感受，那可能就是时间不够长而已啊、哦。所以就是让时间去治疗一切，就时间真的会把所有东西都治好。还没有治好，就是这个时间还不够多而已。所以，嗯、呃，我真的觉得说分手是人生中的小事情啊，哦、真的是小事情啊。如果今天是什么离婚什么，再跟我讲，你说分手不要出来他妈干站板面，赶快去给人家干一干啊，这真的是小事情啊，赶快找下一个就好。而且，哎，年收不错，又有这个五十万被动收入，然后还一堆现金，又有房子什么的干，已经是 winner 了、啊。啊，只是当然 ，winner 也不是说就不会有情绪嘛 ，winner 也会难受吧，或什么。但老实讲啊，就是你在面对的东西已经比大多数人轻松了，好好把自己治疗好，就直接去找下一个，或是呃，你想要自己好好的放个假也好。但是其实小事情哦，尽量我觉得指导原则第一个，不要触景伤情哦、啊，不要去那种呃会有回忆的地方。先不要去啊，就是他可能等到两年后、三年后你再回去，根本就没有感觉。但是你现在去，你一定就会觉得很难受，所以就尽量去避开一些有回忆的地方。然后第二个，还是要跟朋友见面一下，可是不要过度的曝光治疗。很多人会想说什么啊，我今天分手就要赶快跟朋友出去玩什么的。有时候那只会更难过啊，特别是以内向的人来讲，像我自己，这时候我假设疯狂出去，我反而更难过。所以应该就是说，你要那我扮演示的，你要干一个城堡所以我会在家里弄一个城堡，然后用那个枕头堆成一个小城堡，像小时候那样子，他妈就缩在里面，每天就缩在里面看 Netflix 跟划手机之类的。然后有时候想久之后就是想通了啦，啊，它是需要时间的，就不要急啊。很多人就是今天可能刚分手就要马上跑出来求救或什么的，没有，那是需要时间的，每个人都要时间，好不好？就是不要觉得说什么，呃，我分手之后没有马上觉得没事，就是有问题，不是，这是都是需要时间的，只是有些人是长，有些人是短，啊，小事情啊。下面这个修 bug 好吗？他说伤心吉他手。哈喽、哎，爱大爱你听好久了，那之前断断续续都没有留言到，想问两个问题：一，你认为才华还是行销重要？二，想问爱大在计算，比如说一个东西的未来需求的时候是怎么样去算的？比如说 AI 会带动资料中心的需求，那资料中心会让记忆体的需求增加，那我们可以怎么样去知道 AI 的成长需求？然后要怎么样去计算资料中心的需求，再算到记忆体呢？要知道 AI 的成长可能跟预测未来有关，这很难，但更好奇的是怎么样去推算后面的数字。好、哦，那这两个问题都还蛮有趣的。那第一个，我认为是才华比较重要。然后行销它是一个杠杆放大器，这是我一直以来对行销的认知。就是说，你是一个垃圾，你去广告，你只是把你的垃圾让更多人更早知道而已。那我当然知道有些很厉害的行销人，他可以化腐朽为神奇。然、哦、后，但是我觉得终究是要面对市场的考验、哦、你把一个产品包得多屌，哦、行销他讲的超屌，那广告投放之精准，什么 SEO 多屌啥小的。你出货到消费者手上你前面捧得多高，你就摔得多重啊。所以，在我看来说，好的行销是加速一个好的产品被大家发现。就是我认为广告是必要的，因为很多人会去批评说什么啊，今天某个产品一直下广告，那它一定不好。你错了，它不下广告，你可能根本不会看到它。很多人都有那种很无脑的想法但实际上我觉得广告行销它本来就是必要的，它就是增加曝光的一个手段。那但是呢，它跟一个产品是不是好，它其实没有太大的关系。它等于只是放大你看到的优势，然后放大触及。可是终究呢，都是要面对到本质。而我觉得才华本身是一个本质，所以相较之下，我觉得才华比较好。虽然这两个相关性搭在一起有点怪怪。一般讲说,說，你觉得产品重要还是行销重要？那我就告诉你，绝对是产品。那才华重要还是行销重要？有点怪怪，但我觉得是才华。那他说这个呃怎么样去计算一个量？哦，这个问题其实问得很不错。那首先第一个呢，你要先从 big picture 来看，哦，就是我都是这样，我会先从整个大产业的方向来看。就像说他讲到这个资料中心跟 AI， 资料中心你要先知道说，好，资料中心的结构是什么？就是有白牌业者嘛，公有云业者就白牌业者嘛。简单讲就是说，他们直接去找呃代工厂去做他们自己的伺服器，去指定他们的规格。好，这是下的一个主流开始。市占越来越大，那之前呢，可能就是所谓的品牌业者，就可能像是戴尔的伺服器这样子。那你先知道整个结构之后呢，然后你要去抓到说伺服器整个产业本身的年增是多少。那一般我们会看有一个这个字叫做 c a g、啊、r k a g r 就是它年复合的成长是怎样，就是说这个产业的成长速度是怎么样。那抓到之后呢，你就可以把这个产业的成长速度再细分成为说，那白牌的成长速度，然后跟品牌的成长速度是怎么样？那再来呢？我再抓说 AI 在这里面的占比是多少？因为伺服器是包含的 AI 的伺服器嘛。哦，那我抓到了 AI 伺服器的占比之后呢，我就可以大概的很明确知道说现在 AI 的状况是怎么样。那为什么要先知道 big picture 呢？因为有时候你会被一些公司唬烂，就要跟你讲说它东西最屌。应该是这样讲，每家公司都有人讲自己的东西最屌。哦，可是你要知道它是不是在这个碰风跟胡烂啊？所以当我已经知道整个产业的概况之后，我在听你公司的说法。然后你说你很屌，然后你的这个成长性很好，好，那你的成长性是不是超过了我们刚刚前面推算的这个 K g 值啊？如果是超过的话，代表说你是 gain share， 懂我意思吗？就是如果说你的成长性是比整个市场的成长性好，代表你是增加市占嘛。如果你的成长性是打平的话，代表说，哎，你就是跟着整个产业一起成长，那就是说你就是跟着大盘的贝塔在跑一样。那。啊，当你知道这件事情之后呢，然后得说老黄今天跟你吹说 AI 多屌，你就可以去计算说老黄讲的东西是真还是假的。所以，我们今天有两集就在计算老黄讲的东西到底是真是假嘛？就是呃，公司讲的东西我们会推敲，可是为什么我们会有一个底气可以推敲呢？因为我们知道整个产业的状况是怎么样，然后这个大方向是怎么样。那当我今天知道之后，好，觉得说这个 AI 的伺服器也好，它虽然占比目前就是低于五趴以内。可是呢，它的成长性是很好，它的呃这个 K g 个呢可能是高于整个伺服器产业，所以说它本身在伺服器产业里面，它是会增加更多的市占哦，这个 GPU 的需求会更强大。那你已经提到是 AI 伺服器了，那你就要去理解说，那 AI 伺服器跟一般的伺服器差别在哪啊？去研究中呢就会知道说 ，AI 伺服器的用到了大量的 GPU， 这第一个差别。那第二个差别呢啊就是说它的设备一般会用的比传统的。呃，就是伺服器来得好，它可能用更好的散热，它可能用更好的 power unit， 它可能呃，随便举例啊，好、哦，就是可能机壳上或者什么小都用得更好 ，PCB 都用得更好，所以当你知道这些东西之后呢，你就可以再去算说，哎，那这里面的东西提升是提升，呃，往哪个方向？好、哦，居然说是多插一张吗？还是说它是呃，这个居然说像嗯、呃，可能在 CCL 的部分，它是用更好的材质。那更好的材质，就对一些产业来讲，它会提升它的毛利嘛。更好的材料，它可以卖更好的价格。因为 CCL 本身是呃不太好溢价的，所以它只有在规格提升的时候可以涨价。所以这边就可以找到说、欸，哎 ，CCL 可能是受贿。那 CCL 三家公司，台湾最主要的嘛，那这三家是谁受贿，就要知道说谁在伺服器是 Gain Share， 那谁是持 AI。所以我们一般都是这样一步一步往下推，越推越细。好那前面这个流程跑完的话呢，你其实已经可以大概推算出来说，那 AI 的量是多少，成长性是多少，好、哦，已经推得出来了嘛，因为你有一个相对值了嘛 ，Big Picture 已经有了嘛。那接下来你就要算说这个记忆体会增加多少嘛，那你可能就要去比较说，传统伺服器跟 AI 伺服器它的这个 GPU 用量，呃，是差多少。好、哦，当然这个 GPU 用量一定差很多嘛，那 GPU 呃，最关键的东西在哪里？就是说，呃、欸，现在我们知道这些 AI 应用哈，到底这个记忆体为什么会突然增加这么多的需求呢？哈，因为举例来说，像我们上一集聊到的 Stable Diffusion， 如果说你有去测试，就知道说你那个显卡 VRAM 不够的，是跑不动的。哦，所以这边就可以很明确的去定义出来说，哎、欸，这个东西就是被需要的，那它需要的量是很大的。那只是当然，我们很难去呃算到一个很精准的数字。举例来说，我们都知道这个会成长。没错，可是其实那个数字是很难去定的，一般可能就是你给它一个假设，然后去验证说是不是正确的。啊，举例来说，我可能就会去假设说，呃，从现在开始呢，高阶的啊、呃、DRAM 或者说可能呃那些 HBM 哦、呃，呃高频宽的记忆体，它的用量是大幅的增加。那增加我可能给它一个趴数，那接下来我去观察这些有在做呃记忆体的公司，哦、这种高阶记忆体的公司。他在每次的电话会议，或者说他的财报营收里面，是不是有透露出说这个东西的成长性是符合预期的？那如果是，就代表说你的模型是正确。其实这时候就是你已经在啊心中建立一个模型的，就是你去推估一个数字，然后去验证。然后桌面如果发现啊，居然说它其实是低于你假设的，那代表这个成长性可能没有这么好。那也有可能就是呃，像啊台湾一些业者会搞的啊，就是他实际上他有接到这么多单，子，他故意把营收往后打。哦，因为他做账嘛，所以可能要再观察一阵子这些。但我意思讲说，你要先心里有假设，你要有假设之后才可以去求证。哦，所以当我们今天想要去做这个世界的判断呢，先从大至小，然后再拆解细部，然后最后面才抓到记忆体。你不可能一开始直接抓记忆体啊，因为除非你已经对整个大环境都很了解，不然你不太可能直接去抓里面细项的记忆体，或是可能里面的某个三流元件，这个你是办不到的。你一定要先知道大象的，那你就可以去推估说这个成长性是多少。因为推大象，然后就要说这个。啊、呃，整体伺服器的成长就是30趴了，所以呢，你就可以假设说，呃，散热跟记忆体的成长也是30趴，就可以先这样出估了嘛。你至少会有一个数字嘛，然后之后才可以做细部的调节啊。这个东西会用到比较多，因为它比传统伺服器多了某某的需求，那这个数字可能就可以往上加，你懂吗？所以一步一步往下推之后，才可以算出这个数字。那这数字其实没有办法算得非常准，如果你可以算得很准的话，你会赚到烂掉。那我自己不觉得我可以算得很准，我只能够知道说我知道它会成长，那我还需要多一点资料去验证。这边就是考验的这个呃，你的一些判断能力了。那这边判断的好的就可以赚比较多钱，我觉得那个差别就在这边会拉出来。好，下面这个。g b f f v d d d， 他说寻找留言密码中，来大您好，五星崔崔向天，我目前是一名高中生，也在学校担任学生会会长。从十四岁，家人的鼓励下就踏入了股市，那可能是比较幸运的关系，目前绩效还算不错。最近觉得课业跟学生会的失务，还有本身看盘有点没办法平衡，想问来大家有什么建议？那感谢大家开始，祝来大一家平安、诺亚健康长大哦。这个对于高中生跟。大学生啊，我都建议好好的去过你的学生生活啦，然后是超珍贵的，你过去之后就没有办法回来了。然后股票随时都可以做，股票就把它变成可能比较消遣式的哦，做一些长投或者说做一些指数就好了，专心先生活啦。哦，会影响到生活的话，专心先生活，这是我一向的建议啊。那是因为它。年纪可能还蛮小的，我没有办法像以前一些什么大学生来问我，就你说干，赶快给我滚去打炮，我没有办法这样讲。但是呃，反正我对于学生的看法都是一样，你应该要享受你的学生生活，因为学生生活是呃一去不复返哦，所以千万不要去浪费了这个光阴啊。当然不是说什么学投资是浪费光阴，只是当你今天已经像他讲的有这个时间上的冲突，你要知道哪个东西是优先啦、啊。那我觉得顾好学业，然后顾好学生生活是优先，投资应该是比较次要的东西。好，那下面这个我听过，我在他说好人一生平安。那推荐我家老爷听古癌、啊、已经将近两年的时间，没有想到他居然比我还热忱，每周都比我更期待癌大的节目更新。那老爷说，节目前半段很多词都听不懂，大多时候都是我们两个在睡前的时间闲聊，我在慢慢的解释让他了解。然而他说，很爱癌大的原因是因为学到很多观念和干话，以及癌大认真的 Q A 回复。就算一整集只有听到一句符合自己需求的话，也是赚到。那感谢癌大，赞台癌大，好，谢谢这个我听过在两夫妇。那他后面讲的这段就很像我一个古友，那、呃、一个腹剑科医师 Mike。那他讲过一句很经典的话，我觉得呃受用无穷了。他说，以他自己的角度来看呢，他可能就是一年都看个什么一两百本书之类，但他未必是看得很细，但是他就會一直狂看书，或者说他可以的话，他会去呃看很多的讲座，然后去听很多的影片。因为在他看来呢，他当然知道有很多东西他是用不到的，可是只要一段影片里面有一句话用得到就够了。好，所以当你今天是有那种呃很惊人的摄取力呢，哦，其实我们自己大多数都是这样子的人，就是我们会多看很多的说法，然后也不太会先入为主，反正就多听，因为你只要捞到一个，真的就是捡到了。好、哦，所以呃，他讲的这个说法呢，其实是蛮符合我们身边一些人、呃、的认知，就是对我们来说，其实资料的这个呃检查跟筛选，它本身呃它是一门功力，好、哦，有些人可以做很快，有些人可以呃做很慢，那只是这个东西。我我觉得他是需要训练啊，看久之后一定会越来越快。那最后面呢，其实你会明白说，大多数市场上的内容，呃，不管是像 YouTube 或是 Podcast， 我就会觉得说比较俗套啊，好像我一定要看什么学术论文才可以学到比较多东西，其实不是这样子，应该说。每个东西，就像你可能好大量的看学术论文，看久了你会发现就那样子，或者说大量的看 YouTube， 你会发现说，就现在很多 YouTuber 都在吹说要要局势崩盘的，然妈吹了一季，然后一季都在那边大屌嘎。啊，不是说他们的说法不好，就只是你就知道说每个人都有他的那个光辉时刻嘛。所以你只要可以捞到一个人的一个分享，因为这个分享啊，就像说像一本书里面的一段话，它可能是他三十年的智慧汇集而成的。就像我前面叫那个分手去给人家干一干。他可能觉得我讲这个很冒犯，可是他可能有朝一日会突然回想起来我讲过这段话，他就会知道说，对，其实我当时应该真的就是替黄干干的哦，干一干之后，我脑袋就比较清楚，他会懂，因为这是我们的智慧的捷晶，然、哦、后类似这样子。所以其实我自己还蛮喜欢当一个聆听者，然、哦、后只是很很意外，就是说我有一个节目，我那边狂讲话，但平常我是不太讲话的啦，然、哦、后平常我都是听大家说话比较多。就是真的可以在里面捞到一些东西，只要捞到一个，感觉赚翻了。好，那这就没对对对对。拜拜拜拜